0: Todo esse curso e esse canal, ele se baseia em responder a pergunta que o brasileiro médio faz. Como chegamos aqui? Vendo a situação do jeito brasileiro, que não é boa, é muito ruim. Onde nós passamos para chegarmos aqui? Né? Então, a gente procura responder esta pergunta. Vivemos tempos perigosos, vivemos tempos liberticidas, então devemos agir com muita caudela. Ensinando as bases do direito e da política que surgiram na Roma Antiga, que é a nossa base, a gente consegue dar uma luz e formar as pessoas. Esse é o grande objetivo que nós temos aqui. O imperium do magistrado romano, o poder coercitivo e, em certo sentido, o poder judiciário, já que o poder judiciário só funciona porque ele é coercitivo, ele consegue ser mais forte que as partes e impor, esse poder coercitivo ele tinha uma representação física, que eram os Faces. Diz a tradição que os Faces foram feitos pelo rei Rômulo, eles eram um feixe de doze varas, juntas. Um feixe de varas não rompe facilmente. Representava a união do Estado. Alguns dizem que ele tinha origem etrusca, tinha uma origem mágica. Então, os fasces representavam o Estado Romano, né? representavam o poder especificamente do magistrado. Quando era o poder de vida e morte, que era um poder militar, essencialmente um poder de mandar matar alguém no julgamento militar, eles tinham um machado dentro, que era o Seguri. Havia limitações ao Seguri na cidade de Roma. O magistrado ele andava com esses fasces, carregados por litores, que eram os guarda-costas dele e policiais. O face é isso, basicamente. Há muitas variações ao longo da história que nós temos nas moedinhas romanas, nós temos na, nos afrescos, mas basicamente é um conjunto de 12 varas é, enrolada por fitas e unidos A variação do machado, em cima, embaixo, no meio, tem muita, tem muita representação diferente. Acho que ao longo da história os faces mudaram um pouquinho de representação. Um dos aspectos mais interessantes de Roma Antiga e que acabou vindo para todas as nossas instituições são como símbolos romanos, como uma forma de poder e como uma forma de estabelecer o, uh, o Estado continuam presentes em todas as nossas instituições e uma delas mais importantes são os Faces Os Fáceis, assim como nós falamos que o Partido Nacional Socialista Alemão se aprendeu do nome Reich para se dizer o terceiro Reich, o terceiro reino, em substituição então, ao Sagrado Império Romano e ao Reino Prussiano, ele seria o Terceiro Reich, assim também os italianos da mesma corrente se chamaram fascistas, apropriando do símbolo dos fássicos romanos para o partido dele, os fássicos romanos como símbolo do império, símbolo do poder do Estado. E os pobres dos fássicos ficaram associados a esse grupo de esquerda italiana, que usualmente é associado com a direita. Então os fascistas... Felizmente os faces já eram um símbolo que outros governos usavam, né? o governo americano, o governo francês, diversos outros, então ainda você vê símbolos dos faces nos no símbolos de, do, governamentais, ainda que a palavra fascista realmente, faces, esteja associada a isso. Felizmente a imagem do face não foi associada, ainda mais hoje em dia que os novos fascistas se chamam de antifascistas. Na verdade, são todos socialistas, todos de esquerda. Então, quando você vê que o face com o machado é o poder de vida e morte do Estado sobre a pessoa, e você vê países modernos, democracias modernas, cujo Estado, em tese, não tem poder de vida e morte sobre você usando faces, você vê como isso é ridículo e besta, sabe? É uma tentativa de usar os símbolos romanos. Mas, assim, a sociedade antiga... Apesar da democracia e a república tendo surgido na antiguidade A sociedade antiga era uma sociedade Com poucos direitos O que nós consideramos como direitos Eles não tinham Eles não tinham Tudo bem tem que tem que se entender que Você não era submisso ao Estado Porque Você queria era Porque o mundo era muito cruel Se realmente os cidadãos todos não se reunissem No Estado forte Os bárbaros estavam ali os vizinhos estavam ali. Se você não se unisse no seu estado, você simplesmente ia ser morto e a sua mulher e suas filhas iam ser escravizadas. Ou, se você for prisioneiro, você ia virar escravo. Então, era uma época de matar ou morrer. O estado era sagrado e o que eles compreendem como liberdade não era a liberdade em relação ao estado, e sim a liberdade em relação aos outros povos. Um romano, ele, frente ao estado romano, ele era bem pouco livre, porém, ele queria ficar livre como cidadão romano do que escravo de um galês, escravo de um etrusco, escravo de um samita, escravo de um grego. Então, o conceito de liberdade na antiguidade tem que ser entendido de maneira diferente. Agora, você realmente usar um face para um estado moderno e um face com machado é um, uma coisa muito idiota sabendo o que, que significa o machado, né? Então, basicamente, como um resumo, você tem que os faces eram o símbolo do poder coercitivo do Estado. E o Estado antigo, como ele é baseado na religião, ele é baseado nos deuses, ele é um Estado extremamente invasivo. Você, praticamente, o Estado ele poderia fazer várias coisas com você e te exigir várias coisas. A tal ponto que Platão, no Livro das Leis, ele coloca um conselho de magistrados para verificar. Pelo qual um casamento, por exemplo, não tinha filhos Eventualmente, até fazer um divórcio Chancelado pelo Estado Para poder formar uma nova família capaz de ter filhos Isso, claro, as leis de Platão Que é o último livro dele Em que ele revisa algumas coisas da república Não é a república são, O livro chama-se As Leis O último livro dele, realmente, que é meio que A revisitação da república de maneira mais de maneira mais consolidada, até menos filosófica. O Platão ele, ele entra numa vibe meio de Hans Kelsen, assim, ele entra no meio direito positivo, ele tenta criar boas leis que podem ser revisadas por uma espécie de suprema corte, Conselho, conselho Cinza, o Conselho dos Onze anciãos, o Coro de Dionísio, é uma espécie de Senado também, que pudesse revisar as leis. E, então ele deixa de acreditar um pouquinho no rei filósofo, e começa a acreditar mais numa forma de constituição semi-rígida, né? na maneira que, por exemplo, é no Brasil. É engraçado ver como muitas das instituições brasileiras, elas realmente se baseiam no melhor que tem da filosofia antiga e da política antiga, mas de maneira completamente degenerada e mal aplicada, e frequentemente aplicada por gente muito indigna e chancelado por um povo que tem menos poder real do que a plebe romana tinha. Assim, é muito curioso, né? Assim, o melhor da filosofia antiga e do direito veio para nossa civilização pela Igreja Católica, né? Pelo aquele sonho das escolas catedrais em realmente fazer uma civilização baseada no melhor da antiguidade com o melhor que havia na moral cristã. Mas, enfim, para você ver como aquilo que Platão falou de todos os sistemas degeneravam, mais tarde retomado por Políbio, por Maquiavel até, você vê realmente como nós temos o melhor da política e degeneramos. Claro que o Estado moderno consegue ser mais coercitivo que o Estado antigo, porque nós não temos a religião, mas nós temos a religião civil. Indo um pouquinho na linha do Bertrand de Juvenel, no livro O Poder, História de Seu Crescimento, livro que eu só posso recomendar que todos leiam, o Estado moderno ele se baseia em algo até um pouco mais perigoso do que a religião antiga. O Estado moderno se baseia no suposto sufrágio popular e na soberania popular. Ou seja, no momento que a nossa república ela veio da vontade do povo, ela tem poder coercitivo sobre o povo. Então o Estado moderno consegue ver coisas que o Estado antigo teria dificuldades em fazer. Primeiro porque o Estado moderno tem mais tecnologia para fazer impor sua vontade. Eu não lembro exatamente qual foi o escritor que chamou Stalin de Gengis Khan com telefone. Então, para você ver, a tecnologia permite coisas de você saber realmente até que tipo de remédio entrou no seu corpo. E o estado, o estado moderno, além da tecnologia, tem essa ilusão realmente da sufrágio popular. Então o povo ele pode se impor muitas coisas. Então o povo pode se impor coisas que um rei antigo não conseguiria impor com o poder dele. Né? A República Francesa pós-revolucionária, ela conseguiu alistar os cidadãos à força, coisa que nem Luís XIV nem a República Romana conseguiam fazer. Que interessante, não é verdade? Então é uma coisa de se pensar. Realmente, como a gente, supostamente sem religião, vivemos num Estado até que tem mais poder sobre nós do que o Estado antigo, apesar de todos os direitos que vão na Constituição. Isso é muito curioso, como é fácil dar um passo a moleque nos direitos. E até o ponto que o Estado moderno tem poder sobre o seu corpo, veja recentemente a questão dos tratamentos e das prevenções contra uma certa doença não especificada de origem desconhecida, que praticamente ninguém fala hoje em dia, não é verdade? Como o Estado moderno, ele tem um certo poder de te forçar, e te forçar a fazer as coisas, mesmo que você tenha as suas dúvidas pessoais sobre o corpo. Na Roma Antiga isso poderia acontecer? Poderia, em certo sentido. Porque, em certo sentido também, o ovo da serpente do sufrágio popular estava na República Romana. No momento que os magistrados usavam o voto popular das assembleias, da comitia centuriata ou da comitia populi tributa para poder passar por cima da decisão do senado ou de outros magistrados o ovo da serpente já estava lá a questão da soberania popular já estava lá de volta a boa e velha Roma Antiga e tudo o que gerou a nossa, os presentes modernos problemas o, o fascismo na Roma Antiga é usado basicamente pelo rei e na época republicana pelo magistrado o número dos fáceis variava de acordo com a magistratura. O rei Romano escolheu 12. 12 os cônsules passaram a usar. Só que eles usavam de maneira alternada. Para não duplicar o poder real. Isso a gente vai ver na aula da república. O pretor usava 6. O ditador, que era uma magistratura especial, usava 24. Dentro da cidade de Roma, os faces não tinham machado. Porque dentro da cidade de Roma, você estava sob o poder do direito. O o poder de vida e morte que o Machado Seguri representava estava na mão do como Assembleia Popular, isso foram as reformas do Valério Público vocês vão ver as aulas sobre o Valério Público inclusive tem até a palestra que foi dada sobre Alex Valério e o surgimento da apelação do direito romano, que para quem está ouvindo no Youtube, eu vou postar oportunamente, então o face ele representava esse poder e o face era um, um sinal muito forte, um sinal muito forte do poder e autoridade, que dentro da cidade havia algumas limitações. E o Faça era carregado pelo Litor. O Litor era uma espécie de guarda-costas e policial a serviço do magistrado. O Faça carregava o Litor, como eu falei já uma vez, eu não sei exatamente o que o Litor fazia com o Faça quando o magistrado mandava prender alguém, antes ele deixava de lado ou entregava para um colega. Há ah, finalmente uma variação do face que é o Fausto laureado, uma famosa coroa de louros que é colocada em cima do face, especialmente na ocasião dos triunfos.